0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii: Według Świętego Jana Jezus udał się na górę oliwną, ale obżasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego Nauczycielu tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli... Jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od najstarszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej – Kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił. A ona odrzekła – Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus – I ja Ciebie nie potępiam. Idź. I odtąd już nie grzesz. Piąta niedziela Wielkiego Postu. Przepiękny fragment z ósmego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jezus i kobieta cudzołożna. A fragment zaczyna się od tego, że Jezus udał się na Górę Oliwną. Tam Jezus się modlił. Najprawdopodobniej całą noc spędził na rozmowie z Ojcem, na modlitwie do Ojca. Ale o świcie, o brzasku, Przychodzi do świątyni, aby nauczać. Aby tą miłość, którą kontemplował na modlitwie, którą się karmił, teraz przekazywać tym, którzy Go słuchają. Jezus jest pełen miłości. I przychodzą do Niego uczeni w piśmie i faryzeusze, których serca niestety są zamknięte na miłość. I przeprowadzają kobietę, która... Być może była bardzo stęskniona miłości, ale w tych poszukiwaniach ogromnie się pogubiła. Po pierwsze, przeprowadzają samą kobietę. Bez mężczyzny, z którym cudzołożyła, Dlaczego go nie ma? Dlaczego ona jest sama? To już nam pokazuje pierwszą niesprawiedliwość. Bo jemu udało się uciec, a ona nie zdążyła. Ale tak naprawdę nie chodzi o nią. W tym sądzie chodzi o Jezusa, o to, aby Go pochwycić. I to jest bardzo sprytne pytanie. Jakkolwiek Jezus na nie tutaj nie odpowie, wpadnie w pułapkę. Jeśli powie, że tak, trzeba być wiernym. Mojżeszowi trzeba Jemu kamienować, zaprzeczy dobrej nowinie o miłosierdziu. I zaprzeczy tym wszystkim gestom, które do tej pory czynił wobec grzeszników. A jeśli powie, że nie, to wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie mogą go oskarżyć o łamanie prawa, o niewierność. Mojżeszowi a przez tą niewierność Bogu. I jedna i druga odpowiedź, czy powie tak, czy powie nie, jest wyrokiem na niego samego. Ale Jezus jest nie tylko miłością wcieloną, ale także mądrością wcieloną. I Jezus w tej scenie chce uratować wszystkich. I Jezus w tej scenie nikogo nie potępia. Bo Jezus to mądrość miłości, czyli wcielone miłosierdzie. Jezus ratuje tę kobietę, ale chce także uratować uczonych w Piśmie i Faryzeuszy. Dlatego nie odpowiada i pisze palcem po ziemi. Są napisane tysiące komentarzy, co Jezus mógł tam pisać. Być może ten symboliczny gest chce powiedzieć, że nasze ludzkie wyroki to jest tylko pisanie po piasku. Wystarczy, że wiatr dmuchnie i już nie wiemy, co tam było napisane. I Jezus w tym momencie po naleganiu zaskakuje wszystkich. Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. To jest ogromne zaproszenie do autorefleksji. Jeśli jesteś grzesznikiem, nie osądzaj i nie potępiaj drugiego grzesznika. Nie masz do tego prawa. I Uczeni w piśmie i faryzeusze wypuszczają kamienie z rąk i zaczynają odchodzić. Poczynając od starszych, być może mieli większą świadomość siebie albo po prostu przez długość ich życia więcej grzechów. Odchodzą wszyscy i w pewien sposób Jezus tym pytaniem nie tylko zaprosił ich do wejścia w głąb własnego sumienia, ale też uratował ich przed popełnieniem kolejnego grzechu, grzechu zabójstwa. Zostaje tylko Jezus i kobieta. Przepięknie Jezus do niej się zwraca. Nie mówi do niej, ty grzesznico, ty cudzołożnico. Mówi do niej kobieto. Jezus patrzy na nią jako na umiłowaną córkę Ojca. Stworzoną przez Ojca. Kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił. On wie, że nikt jej nie potępił. Ale chce, żeby kobieta się o tym przekonała. Że to, że grzeszy, nie jest jeszcze motywem, by ją potępiać. Dlatego Jezus mówi do niej kobieto, ponieważ przywołuje jej godność, jej wartość. Grzech nas rani. Grzech czasami nas ogromnie upadla, ale nigdy nie narusza naszej godności i wartości, bo ona jest darem od Boga. Nikt, panie, ta kobieta nazywa Jezusa Panem, uznaje Go swoim Panem, Kirios. W niej zaczyna rodzić się wiara i Jezus mówi do niej, ja Ciebie nie potępiam, nasz Bóg nie jest tym, który potępia, ale nasz Bóg wzywa do nawrócenia, idź i odtąd już nie grzesz. Idź, ponieważ ja Ci przebaczam, ponieważ ja Ciebie kocham, we mnie znajdziesz siłę do tego, by nie powracać do Twoich dawnych grzechów i tylko we mnie znajdziesz tą siłę. Jakże to wielka, dobra nowina dla nas. Bez względu na to, w kim się dzisiaj odnajdujemy, czy w tej kobiecie, czy w uczonych piśmie i faryzeuszach, Jezus pragnie dotrzeć do nas i uwolnić nas od naszego grzechu. Czy będziemy sami siebie potępiać, czy będziemy oskarżać innych? Jezus mówi, że jest inna droga. Uznać swoją grzeszność i Zawierzyć ją Bogu, poprosić o przebaczenie i być wolnym od własnego grzechu. To miłość czyni nas nowymi. I ta miłość jest opisana w pierwszym czytaniu we fragmencie z Księgi Proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczą wody. I rzekł na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Bóg obiecuje wyzwolenie. Bóg obiecuje, że ten naród, który idzie przez pustynię, otrzyma wodę. Że Pan dokona rzeczy nowej. Że Pan dokona przemiany. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie, czyż jej nie poznajecie? Oby Bóg dał nam oczy wiary, tak abyśmy widzieli Jego działanie w naszej codzienności. Jak ten Wielki Post mnie zmienia? Czy zmienia mnie w ogóle czas Wielkiego Postu? Psalmista w psalmie 126 opisuje tą przemianę, która w Bogu może się dokonać, której Bóg w nas może dokonać. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kiedy Pan dokonuje przemianę, dla nas to jest tak piękne, tak nowe i tak zaskakujące jak sen. Kiedy Pan zaczyna działać w naszym życiu, nasze usta stają się pełne śmiechu i chcemy śpiewać z radości. I ci inni, którzy patrzą na nas, mogą powiedzieć wielkie rzeczy im Pan uczynił. I kiedy raz doświadczamy Bożego działania w naszym życiu, to wtedy mamy ochotę ponownie wołać do Boga odmień znowu nasz los o Panie. Bo ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Ziemia palestyńska to ziemia, gdzie jest dużo suszy. I kiedy jest mało ziarna, kiedy rolnik musi iść i siać, to faktycznie jego serce drży, czy będzie plon. Dlatego wełzach łzach sieją, bo nie mają pewności. Ale potem, jeśli zaufają Panu i Pan Błogosławi, będą dokonywać żniw w radości, niosąc obfite snopy. W drugim czytaniu słyszymy wyznanie świętego Pawła, apostoła. Ogromne wyznanie miłości po tym, jak poznał Chrystusa, jak go spotkał kiedy Jezus stał się naprawdę dla Niego wszystkim, sensem Jego życia. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i że stałem się doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jednoczynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Tak może mówić tylko o ten, kto kocha do szaleństwa, bo odkrył, że ktoś najpierw ukochał go do szaleństwa. Do szaleństwa życia oddanego z miłości. Paweł mówi, że wszystko uznaje za stratę. To, kim jest, to, co zdobył, to, co potrafi, to, co posiada. Że to wszystko tak naprawdę jest niczym wobec wartości poznania Chrystusa. I tutaj nie chodzi o poznanie intelektualne, tu chodzi o poznanie, które jest bliskością więzi, bliskością relacji, głębią więzi. Paweł mówi, że został zdobyty przez Jezusa Chrystusa. Miłość Chrystusa pochwyciła serce Pawła, pochwyciła jego umysł, pochwyciła jego wolę, pochwyciła całego Pawła dla Ewangelii. Dlatego Paweł może powiedzieć, zapominam o tym, co za mną, bo złożyłem to, w sercu miłosiernego Zbawiciela. A wytężam siły ku temu, co przede mną, czyli razem z Chrystusem chcę pełnić wolę Ojca. I po to są nam właśnie święta Wielkiej Nocy. Po to jest nam czas Wielkiego Tygodnia. Po to jest nam te 40 dni Wielkiego Postu, które powoli coraz bardziej zbliżają się do końca. Abyśmy zostali jak Paweł zdobyci przez Chrystusa. Zdobyci Jego miłością, aby nie być tylko ludźmi suchych przepisów, to mi wolno, tego mi nie wolno, ale aby stać się człowiekiem, który ma świadomość, mówiąc za świętym Pawłem, Chrystus umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Jestem tak ważny dla Boga, że Jezus oddał za mnie życie. Niechaj ta prawda dzisiaj przeniknie nasze serca. Niech głęboko rozraduje nasze serce. Czyż ten, który umarł za Ciebie i za mnie, może nas potępić? Nie może. Może nam tylko powiedzieć, ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej pory już nie grzesz, bo moja miłość uzdalnia Cię do